0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Domingo segundo, donde estamos hablando de esta serie, los estados del corazón. Hoy vamos a hablar del primer estado. La idea de hablar de esta serie es que nos examinemos cómo es que está nuestro corazón. ¿Cómo es que está su corazón? La idea principal es que reconozcamos. Vamos a mencionar algo que decíamos el domingo pasado. No podemos evitar lo que nuestra naturaleza pecaminosa influye mucho. Aún después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ninguno de los que estamos acá, ninguno, podemos decir que cuando aceptamos a Jesús se nos fueron las ganas de pecar ninguno puede decir yo acepté a Jesús y a partir de ese momento hasta alas me salieron un ejemplo de ello es Pedro si usted se fija Jesús viene mira a Pedro y le dice ha sido pedido para ser zarandeado Pedro viene y lo niega Dios Jesús lo restaura pues sí, imagínense, después de haber negado a, a, a Jesús, Jesús le da una nueva oportunidad. Y terminando el libro, el Evangelio de Juan, si lo lee despacito, se va a dar cuenta que el Evangelio de Juan termina mostrándonos el verdadero carácter de Pedro. O sea, Pedro lo había negado, Jesús lo había restaurado, a todos nosotros Jesús si yo le preguntara esta mañana ¿y a usted a dónde me lo fue a encontrar Jesús? porque usted no encontró a Jesús Jesús lo fue a encontrar a usted ¿cuántos dicen amén? amén. yo no sé en qué estaba donde lo fue a encontrar pero Pedro lo niega ya ha advertido me vas a negar me, te van a zarandear viene Jesús lo restaura y se supone que después de que usted ha hecho algo bueno, aceptar a Jesús por, se supone por lógica, lo malo ya no lo va a querer hacer pero con Pedro Jesús nos enseña algo nuestra naturaleza sigue siendo traicionera como dice un viejo pensamiento nuestra carne es más mala que la carne de tunco y cruda es mala viene al casi al finalizar el evangelio de Juan está Jesús hablando con Juan y le salta uno de los problemas de carácter de Pedro celos usted no sabe qué es eso celos Pedro ve a Jesús hablando con Juan, a Juan con Jesús y se acerca imaginen, Jesús lo había perdonado y todavía se acerca y le dice ¡Shh! si hubiera sido salvadoreño Pedro shhh! y hay que ondas y si Jesús hubiera sido salvadoreño, le dice, ¿qué te importa? Lea bien, eso es lo que le da a entender. Pedro se queda y, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué está este contigo tan cercano? Y Jesús le dice, bueno, si yo quiero que te quede vivo hasta que yo regrese y ya vos qué, pues. Pero esa parte nos demuestra que nuestra naturaleza sigue siendo mala, siendo sinceros, hermanos. Muchos de nosotros hemos llegado a una época Estamos en el siglo en el cual Hacemos cosas buenas pero antes de hacer algo bueno Vamos a darle de comida al indigente Pero antes de darle comida al indigente Le decimos, pere, 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 pere pere los dientes Y nos tomamos una sonrisa, una selfie con ellos Y la publicamos Haciendo la obra del Señor Dígame dónde está eso en la Biblia Que Jesús andaba tomando el selfie Claro, no había en esa época Pero nuestra naturaleza así es y el primer estado del corazón del que quiero hablarle, esta es una porción de la Biblia de una promesa a Israel, pero que es aplicable a nosotros. Y del primer estado que quiero hablarle con el que vamos a comenzar esta mañana es el corazón de piedra. Vamos a hablar del corazón de piedra. Pero no aquella canción de Lucía Méndez, sino que el corazón de piedra, el que está aquí en la Biblia. Digo porque hay una, canso, una alabanza que se llama corazón de piedra, ¿va? pero bueno, esa no la vamos a cantar hoy. Eh, corazón de piedra. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 11, verso 19. A saber cuántos acordaron de la Lucía Méndez. ¿va? Ezequiel capítulo 11, verso 19. Por ahí oí la tarareada de la canción Corazón de Piedra. Ezequiel capítulo 11, verso 19. En pantalla es proyectado. Por favor, habla la Biblia. Y más si es la Biblia que esta mañana le trajimos. Levanten la mano, quiero ver cuántas Bibles hay. Y hay que las demás las hicieron, las vendieron ya, hermano. No sea nadie. Sí. Eso, una bendición. Por ahí deje a, a los que no habían venido, a sus parientes les deje Biblia. y si no la tienen, ahí la. Ok, el próximo domingo... Le digo algo... Bueno Dios sabe lo que hace... Porque las otras Biblias no son de esas... Son pasta dura... Para que usted le diga al que está la par suya... Mire qué dura la palabra... Ezequiel capítulo 11... Verso 19... Lo tenemos... Dice así la escritura... Y les daré... que dice? Perdón... No, no le oigo... Y les daré... Un corazón... Y un espíritu... Nuevo... Pondré dentro de ellos... Y quitaré el corazón de, no le oigo, el corazón de, de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Este pasaje habla de dos corazones, uno de piedra y uno de carne. Repito, este pasaje de Ezequiel es una promesa directa que Dios le estaba dando al pueblo de Israel por la situación en la que había vivido Israel y por cómo Israel estaba en el estado espiritual de Israel. Y me encanta comenzar con este pasaje, con este corazón, porque demuestra a cabalidad al cristiano. O describe al ser humano. Dios a lo largo de la historia le ha mostrado a la humanidad cómo cuando tiene un plan y un propósito con una persona, desde que lo agarra, no lo suelta. Aunque el creyente o el humano se quiera soltar, a ustedes chiquitos lo llevaban a la iglesia quizás independientemente cuál sea. Si la tradicional, la iglesia tradicional o la evangélica, la evangélica, no importa cuál hayan llevado. Pero desde pequeño Dios le venía mostrando a usted que Dios tenía un plan para su vida. El día que yo iba a nacer Me cuenta mi madre Fue difícil El parto con este tierno Porque desde que venía Del vientre de la madre Este venía siendo el muñeco Que ha sido así tal cual usted lo ve Frondoso Entonces a mi madre me cuenta Que le costó Al punto que cuando Yo fui sacado Por el médico a saber quién me sacó me quebraron el tobillo del pie derecho Por eso yo cuando estaba chiquito yo sufría Hasta ahí me explicaron qué era lo que me había pasado Donde yo estudiaba en, en septiembre Lo ponían a uno firme Y yo no me podía poner firme Yo no entendía por qué Y me regañaban Y siempre me decían deje de estar jugando Y a mí me dolía Yo no me puedo poner firme yo no puedo pararme firme. Y yo por eso le digo a la gente, por eso a veces camino derecho con el Señor, pero a veces me desvío, le digo. Porque ya por naturaleza ya traigo un pie que anda buscando otro camino. Entonces mi pie derecho, no lo voy a mostrar, pero cuando me pongo firme, es un paradito, algo raro que me sale, mi hermano. Así que cuando me paro, la cosa es que mi mamá me contó eso, ¿verdad? Y yo dije, ah, ahora entiendo por qué no puedo pararme firme súmenle que soy pie plano o sea varias cosas hermano yo desde que ellos van a hacer quizás ya el señor dijo te voy a poner la cantidad de defectos para que nazca no la cosa es que cuando escuché eso yo dije ah bueno con el tiempo ah ya mi mamá quiso que estudiáramos en el liceo cristiano se recuerda antes estudiar en un liceo cristiano eso costaba Tenían que hacer desde junio filas para que les dieran. La cosa es que por donde yo vivo hay un liceo cristiano. Nada, nunca pudimos estudiar hasta noveno grado. Pero cuando estaba chiquito, a siete años, a 8 años, mi mamá llegó unas camisas que le regalaron. Y las camisas decían, ministerio Jimmy Suagar. Yo no entendía eso todavía. Hasta... Ya ocho años, todos los domingos almorzábamos Canal 6 viendo a Jimmy Swaggart Mi papá no eran creyentes, pero a mi papá Dios, ahí creo yo, ya lo había ganado para Cristo. Le encantaba, vino Jimmy Swaggart al estadio Flor Blanca y allá fuimos al estadio Flor Blanca. Yo no sabía todo ese rollo. El noveno grado llegué a estudiar al liceo cristiano central yo me gradué del central acepté a Jesucristo estando en noveno grado ahí entendí que desde que yo nací Dios tenía un plan para mi vida yo no sabía que iba a ser pastor algún día le voy a contar mi testimonio cómo fue que Dios me llamó a ser pastor no sé si en este de piedra va a caber pero sí lo menciono mi testimonio solo le voy a adelantar algo en la iglesia donde yo nací me enseñaron a, a bueno, no lo van a ver los de la iglesia, pero bueno. Donde yo nací, no nací en, Sefano, nací en otra iglesia, no le voy a decir dónde. Tal vez algún día. Ahí fue los líderes de la iglesia. ¿Sabe qué me enseñaron a ser los líderes de la iglesia? A chupar, a fumar y otras cosas. Triste para mí. Así fue mi crecimiento. Y piense algo, desde chiquito Dios tenía planes para mí. Cuando yo acepté a Jesús, estaba en un devocional... El que estaba predicando era un nicaragüense, Luis Ofonías Hernández Celedón. Ya está con el Señor. Dios lo usó mucho a Manosofonías. Desde chiquito me dijo, bueno, él me dijo, vos desde chiquito Dios te puso micrófono incorporado, me dijo. Vamos a explotar ese bozarrón que tenés. Y él me dijo algo, si en la iglesia no hay quien cante, vas a cantar aunque se quiebren los vidrios. Si en la iglesia no hay quien recoja la ofrenda, la vas a recoger, pero no te la vas a agarrar si en la iglesia no hay quien predique, vas a predicar si en la iglesia no hay quien barra, vas a barrer le agradezco mucho a Luis Ofonías porque me enseñó que hay que hacer de todo en la iglesia la cosa fue que todo el ambiente parecía que yo estaba de verdad rodeado de la gracia de Dios pero algo que a medida fui creciendo acepté a Jesús cuando tenía 15 años hace... 10 años Juan, tienen gracia, siervo solo su corazón es de carne todos ellos tienen de piedra no, acepté a Jesús cuando tenía 15 años ya ya perdió la gracia siervo y vaya yo dije aquí no hay problema esto es lo que se hace en el cristianismo los líderes que yo tenía me enseñaron a hacer cosas malas Así se vive como un cristiano. Mas no entendí que lo que estaba pasando era que Dios quería cambiar mi corazón de carne. Perdón, de piedra, hacerlo de carne. Pero el enemigo se procuró que mi corazón se hiciera totalmente de piedra. ¿Y a qué se refiere hermano cuando habla alguien de un corazón de piedra? Un corazón insensible. Puede decir conmigo, un corazón insensible. No, pero díganlo de verdad. Hombre. Un corazón insensible. Y ojo con esto. Hay hombres bien rudos que ven una película y comienzan a llorar. Y cualquiera diría, ¡ay, qué sensible! No. Él puede ser que sea, quizás en ese momento, no sé, dramático o algo. Pero alguien que tiene un corazón insensible insensible es alguien que aunque Dios le esté hablando y hablando y hablando y hablando, no logra entender, no logra captar que Dios está deseándole un bien para su vida. Pero no lo entiende. Y le voy a poner un ejemplo bien claro. Dios le dice a Israel, quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. Por qué? Porque a lo largo de toda la vida del pueblo de Israel, usted puede ver un Dios milagroso abriéndoles mares, abriéndoles ríos, proveyéndole maná. Piense, hace unos días lo vimos. Perdón, bien en la tarde. Hace unos días predicaba en la iglesia, en la central, y les decía: cuando Dios llevó a Elías a un arroyo, Dios lo alimenta con con cuervos que le llevaran de comer. O sea, usted puede leer la Biblia y se va a dar cuenta de todas las cosas que Dios ha hecho para poder mostrarle a usted que Dios lo ama. De maneras que usted quizás no las va a entender, pero siempre Dios le muestra que Dios lo ama. Y siendo francos, hermanos, nosotros no somos buenas piezas. Nadie me dijo, nosotros no somos buenas piezas, hermanos. Nosotros no somos cosas serias. Ay, hermano, que no me conozca, que me compre. Si nosotros somos cosas seria si ahí nos vemos calladitos, pero ay, de las aguas me libre Dios, que de ellas me libro yo. Eso lo dicen Fortalecenses 1.4. Hermanos, yo lo he dicho muchas veces: el peor lugar para ser cristiano, ¿cuál es? En la casa. Si allí es donde verdaderamente sale quienes somos, si aquí es tan lindo, hermano, sonreír, hola, Dios me le bendiga. Si aquí es lo más fácil, si aquí, hermano, hermana, a usted le cae mal a alguien, usted en el amor del en el amor del Señor, Dios le bendiga. Y por dentro, ¿qué hace aquí? Porque esa es nuestra naturaleza, sí o sí, se nota cuando alguien está bravo con otro. Si eso no es necesario. Mamá, está enojada con mi papá. ¿Quién dice, niña? Si cuando hay amor, hija, dígale a papi si va a comer. Pero cuando no hay amor... No, no le digo cómo le dice, mamá. Pero usted ya sabe, así como usted le dice. Pero bien, volviendo al punto. ¿Por qué Dios le da esta promesa a Israel? Porque a pesar de que Israel ha visto de muchas maneras los milagros de Dios, el corazón de Israel estaba duro. No entendían, no comprendían que lo que Dios hace. Y mire, hay muchas cosas que vuelven nuestro corazón de piedra. Y no solo, quiero que por favor recuerde algo. Todos tenemos un botoncito atrás. No no lo vaya a buscar, es un ejemplo. Tenemos un botoncito atrás que rapidito hermanos, ese volado se enciende, naturaleza pecaminosa, rapidito, si usted anda feliz, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, usted está feliz, pero le hacen algo pequeñito, ¡Pum! se activa ese botón, y anda bravo, de la nada, si, si se levantó, hola amores, y usted se levantó bien, pero algo pasó, se activó ese botoncito. Si usted llegó al trabajo con todas las pilas puestas. Dijo, esta será mi semana de victoria, pepitoria, todo saldrá bien. Pero algo pasó en el trabajo y ¡pum! Se activó. Los que tienen hijos adolescentes me entenderán aún más. Porque los adolescentes y jóvenes, ese botón lo andan siempre encendido. Uno no entiende por qué los jóvenes... Ya dijeron, hombre. uno no entiende por qué los jóvenes de repente andan con un estado de ánimo tan cambiante. Yo le digo a los chicos con los que trabajo, ya de bachillerato, ya que veo que andan de novio, les digo, mmm, pensalo dos veces. ¿Por qué? Ajá, porque así simpótica con la que andas es igual que todas las mujeres. Vos no sabés cómo va a amanecer. Vos no sabés qué le va a pasar. Acuérdense, cuando estudiaban, usted se levantaba contenta, pero algo le pasaba llegaba empurrada al colegio. Se sentaba y no quería que le hablara nadie. Pero cinco minutos más tarde, usted estaba pésima, mamá. Pero cinco minutos más tarde, ¡hola! Como que ya le había pasado. Le digo a los chicos, ¡tengan paciencia! Pero igual los hombres... Yo uso una palabra, ay no, no la puedo usar aquí en vivo. <ríe> Yo digo una palabra que lo... Vamos, no, estamos en, estamos en confianza. ¿no? Yo le digo a los chicos, a veces los hombres andamos bien raros. Como que también a nosotros nos visita alguien, Andrés, todos los meses, les digo. Porque andamos bien extraños. Piense por favor a Israel, Dios mostrándole por todas las formas que lo ama. Y a usted también. A usted Dios lo ha cuidado, no lo ha cuidado esta semana, ah, no los ha cuidado, ah, por eso están como están. A ustedes Dios los ha cuidado esta semana. Bueno, la Navico, y está cumpliendo años. A la salida estamos invitados todos a almorzar, pero a la casa de cada uno de ustedes, ¿va? Dios nos ha cuidado, Dios nos ha ayudado, y honestamente, por favor primero con los que estamos sirviendo ¿creen ustedes que es meritorio que estemos sirviendo? con los que se congregan ¿Cree que es meritorio que estemos aquí? eso solo es muestra de amor eso solo es muestra de cuidado de Dios pero aún así seguimos siendo insensibles a su voz ese es el corazón de piedra que tenemos se lo voy a ejemplificar y usted tiene que recordar todo lo que siembra es lo que usted va a cosechar Si usted quiere cosas buenas Tiene que sembrar cosas buenas A la larga el creyente tiene que comprender ¿Y por qué me está pasando esto? Siempre le echamos la culpa al diablo Todo es el diablo ¿va? ¿Es que me pasó esto? El diablo ¿Tenemos problemas? El diablo Yo no estoy defendiendo al diablo ¿va? Porque es un gran diablo va. Pero si sí le quiero aclarar hay muchas cosas que el creyente está viviendo por sus propias consecuencias es lo que usted hace es lo que usted siembra ¿por qué se amarga? es que el diablo me pone zancadilla ¿por qué usted quiere? simplemente porque usted quiere hermano, tiene que comprender ¿yo tengo que comprender? a lo largo de mi vida he visto me han pasado una infinidad de cosas muchas por mis consecuencias por mis malas decisiones Muchas porque no le pedí sabiduría, no le pedí ayuda a Dios. Pero puedo resumir lo que todo porque fui insensible a la voz del Señor. De muchas maneras. Desde chiquito Dios me venía hablando que Él tenía un plan para mí. Pero que el hombre que está aquí al frente, necio, burro, terco. Rebotando en la vida, tomando malas decisiones. Haciendo lo que no debía. Llegué a la universidad, seguí tomando malas decisiones. Estudié en el Instituto Bíblico, seguí tomando malas decisiones. ¿Por qué? Porque a pesar de que había aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, no entendí. Que debo, de, como dijo David, examíname, oh Dios. Y mira si hay dentro de mí camino perverso. Pero no lo hacemos. Somos insensibles al Señor, a su voz no sé cuántos de los que están acá llega tal la insensibilidad como Israel los acababa de sacar de Egipto acababan de ver que con qué poder lo sacó 10 plagas y si usted lee despacito con buena letra va a leer que las plagas no llegaban a donde estaban en Gosen es como que de repente caiga una bueno, estas lluvias que han estado cayendo que hasta los techos se ha llevado se ha fijado Israel dice que estaba en Gosén, siempre en Egipto. Pero las plagas no llegaban donde estaban ellos. Y la Biblia aclara que todo lo que pasó, le pasó a Egipto. Y aún así, Israel, después de que piense, mar frente a ellos, faraón atrás, vieron que el mar se abrió. Llegaron al monte, Sinaí. Se desesperaron porque Moisés no bajaba. E hicieron... Una fiesta, un baal para adorarlo. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, Dios les ha ayudado? Les ha extendido la mano en una forma preciosa, pero han sido insensibles y no han entendido. Lo que Dios está haciendo es mostrándote que te ama, pero que te quiere más cerca de Él. Se lo voy a repetir: todo lo que Dios hace es porque nos muestra que nos ama y nos quiere. Más cerca de él. Pero le puedo preguntar. ¿Y usted, hermano, qué tiempo de oración tiene? Eso es privado, hermano. Yo no estoy diciendo que me mande fotos. ¿Qué tiempo de oración tiene? ¿A qué horas usted se levanta a orar? Cantamos. Temprano yo te buscaré. Y mi teléfono a las 10 de la mañana me despierta. Temprano lo buscaré. ¿A qué hora lee la Biblia? Hoy no va a tener excusa todo lo que no la vayan a poner para detener una mesa va. ahí tienen una Biblia de papel los que no tienen en el nombre del Señor hermano ahí les mandamos una pero cada cuánto lee la Biblia insensibles solo hay una palabra en griego espero pronunciarla bien solo cuando hay momentos de socazón socazón griego de estar <ríe> molado solo en momentos difíciles buscamos a Dios Solo cuando vienen las tormentas, Señor, si yo soy tu Hijo amado. ¿Pero ¿y por qué en un momento de bonanza no entendió que Dios le estaba diciendo? Es más, un corazón de piedra se le olvida que hay días buenos y días malos. Un corazón insensible olvida que Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Un corazón insensible olvida que Jesús dijo se lo dijo a Pedro se lo dice a usted y me dice a mí ha sido pedido para ser zarandeado un corazón o bueno un corazón, su corazón o mi corazón se puede volver de piedra ¿sabe cómo? cuando pasan y pasan los años, los días, los meses y las cosas no cambian pues cierto todos tenemos problemas y los problemas hacen que o nosotros nos volvamos más sensibles o más insensibles ¿Cómo puedo descubrir que puedo llegar a tener un corazón de piedra cuando usted sabe que está pasando por problemas y comienza a decir frases como, ¿y para qué orar si Dios no me oye? ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? ¿De qué me ha servido ir a la iglesia? Más problemas tengo desde que me congrego. Yo no le caía mal a nadie, hoy le caigo mal al que se sienta a la par mía siempre, no lo miren. ¿Cómo puedo saber que tengo un corazón de piedra? Porque en casa... Escuche, por favor, padres de familia, que estáis aquí, varones galileos y mujeres judías. Vuestros hijos, ¡oyen! Lastimosamente, ya no estamos como en el tiempo de antes. Antes, antes, pero bien antes. Papá y mamá tenían problemas. Y los niños ni se asomaban donde estaban discutiendo los papás. Los mandaban lejos. Anda, ver la vaca, ¿qué está haciendo? Pero hoy no, como las, cosas, las casas son bien chiquitas... Le damos el teléfono Según nosotros se va a distraer con el teléfono No, si se está echando el rollo que mamá Con papá iba Mamita se haciendo nada con papi No, es que tu papá es burro Entonces ya la niña comienza a decir Mi papá es burro ya no le dice papá Papá, <ríe> me burro Se nos está volviendo insensible el corazón hermanos Nuestros hijos nos están oyendo quejarnos, 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 quejarnos. En vez de que nuestros hijos nos oigan. Que a pesar de que tenemos dificultades, siempre hay una promesa en Cristo. Jesús para cualquier dificultad. Un corazón de piedra. Déselo a Cristo si le va a dar ese aplauso. Un corazón de piedra es aquel que, escuche por favor, es tan insensible. Hermano, hermana, con cariño esa pedrada usted no se la va a quitar, ¿me oyó?, esa pedrada le va a caer, hombre, de donde menos usted espera, un pariente, un amigo, esa pedrada no se la quita, a mí me fascina ese pasaje donde dice que iba David con su ejército y de repente arriba en una piedrota, no sé si era piedrota, pero arriba estaba alguien aventándole piedras al rey, y viene el jefe del ejército del rey y le dice, da la orden para que lo mate. El que estaba tirando las piedras se llama Simei. Y viene la Biblia y dice que David le dijo al general, no, Dios le ha dado permiso de tirarme piedras. Hermanos, esa piedra no es la quita. Ese golpe de la vida que a usted le va a pasar, con cariño se lo digo, no se lo va a quitar. El día que usted y yo no tengamos problemas, hermanos, en vez de levantarse y levantar sus manos y decir, Señor, gracias, porque no tengo problemas, aflíjase. Si es normal el pan diario, que se arruine el chorro, que se arruine el carro, que haya tráfico, es normal. Pero lo que venga después de eso es lo que va a indicar que es el estado de nuestro corazón. Los nosotros trabajamos con matrimonios y le decimos a las parejas si lo más normal, ahorita en este siglo XXI ¿qué es cuando hay problemas separarse si eso es lo más normal ¿por qué? porque es lo más fácil casi igual que en el tiempo de Moisés ¿sabe por qué se separaban las parejas en el tiempo de Moisés? llegaban donde el juez y le decían la esposa. Bueno, además más que todo, la esposo era la que se separaba. Y le decía, me voy a divorciar de ella. ¿Por qué? Porque no puede cocinar. Y el juez está bien con divorcio. Era válido por eso. Me voy a divorciar de ella. ¿Por qué? Porque le lleven las patas. No se rieron cuando dije no sabe cocinar, pero sí. Ah, bueno, bueno. Háblale, espada. ¿Esos eran motivos para divorciarse? Si hubieran habido motivos para las mujeres... ¡Ay, Dios guarde! Hubieran puesto de todo. Mucho ronca. Es como moto en su vida de noche. Ronca por todos lados. Que no sé qué Que no sé cuánto. Le pregunto. ¿Habrá algún matrimonio que no tenga dificultades? Si son dos imperfectos los que se están casando, hermano. Por eso cuando van a casarse... Yo siempre le digo a los que voy a casar... mire, está segura. ¿Quién la está obligando, hermana, a casarse con este hombre? Nadie me dice... ¿Segura que no la están obligando? No. Y le digo a él, ¿quién te está obligando, bro? del papá de ella. Va? Jeje, tiene cara bravo el maestro. No. Y cuando estoy en la boda, le vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Quién te está obligando? Nadie. ¿Sabe por qué eso, eh, hago esa pregunta? Porque le digo, no quisiera que 10 años después, usted dijera, yo no sé qué estaba pensando cuando me casé con este viejo no me si ahorita antes de casarse piense bien un corazón insensible se puede convertir un corazón humano se puede convertir en corazón de piedra a causa de la frustración que nosotros vivimos no le voy a pedir que levante la mano pero hay muchos creyentes frustrados no le salieron las cosas como usted esperaba el negocio la relación, el noviazgo, los hijos no le salieron como usted esperaba y uno se va amargando y esa amargura va haciendo que el corazón se vuelva insensible una cosa hermanos es deslizarse en un pecado porque ni modo, no pudo evitarlo y otra cosa es planear el pecado un corazón de piedra es aquel que sabe que no está correcto lo que está haciendo Yo le lo pongo de ejemplo Esto que voy a hacer ahorita no es luchar contra el pecado No señor yo no tengo por qué ir Te espero cuatro de la tarde No señor yo no tengo por qué ir Eso no es luchar con el pecado hermano Eso es ponerse en bandeja de oro al diablo Padre aleja aleja y No eso no es luchar contra el pecado a nosotros nos han enseñado el corte radical. Si usted sabe que alguien le hace caer, córtelo. O sea, no que lo mochellevas, sino que córtelo. Quítelo de su teléfono, quítelo de su red. Un corazón insensible, un corazón de piedra, no entiende eso. ¿Cuántos papás le han dicho a sus hijos? ¿Seguro que estás tomando la decisión correcta? Ay mamá, ay papá, yo sé lo que estoy haciendo. No hacemos lo mismo con Dios, pues. Dios nos dice de muchas maneras. Hija, no es por ahí. No tienes que tomar esas decisiones. No es la forma correcta. Escúcheme. Todos los que estamos aquí, todos los que están oyendo o viendo, vamos diariamente a tener dificultades económicas, de salud, familiares, laborales, sociales. Vamos a tener dificultades. ¿Por qué? Porque tenemos a un adversario. Tenemos a alguien le va a poner zancadilla hermano el diablo sabe cuál es su área débil o cree que no la sabe él sabe cuál es su área débil usted no puede yo a mí me fascinan los países de manzana yo no puedo ir a comprar a un supermercado donde hay un país de manzana porque me le quedo yendo llegó un momento en el hermano en Price me venden unos yo solito de una sentada no me lo echaba pues yo solito me estaba matando, ya no, ay, te pay de manzana. De Hoy voy ahí, a, hay una que se llama bombón. Vienen unos chiquitos, por lo menos ya la, la culpa es menos. Uno así, chiquito, ese me como. Pero a mí me fascina. Pero hay cosas que le soy honesto. Yo puedo decir, no, yo soy fuerte. Y eso me puede hacer insensible. Yo tomé durante un buen tiempo, tomé mucha cerveza durante un buen tiempo. ¿Sabe cuánto? Cuando yo tenía 17 años. Era un bicho. Me enseñaron el mal camino. El diablo fue bien astuto porque en el calor, en, en, en el vocabulario de los bolos, a mí me llamaban ladrillo seco. Yo un día me tomé 64 cervezas y me levanté y como que si no me había tomado nada. El diablo me comenzó a endulzar el oído y tantas cosas. Yo no tengo insidia. Insidia, ¿sabe qué? ¿Verdad? Esa tentación. Yo puedo ver que están chupando y yo no tengo insidia. No pero si hay áreas de mi vida en las que yo no puedo decir soy fuerte me estaría volviendo de piedra dice la Biblia que usted y yo podemos ser presa del diablo para que nuestro corazón se convierta de piedra ¿Cómo es posible que el esposo que tanto ha amado a la esposa de la noche a la mañana ¡pum! cambie y claro como Adán y Eva comienzan a echarse la culpa un corazón de piedra, se vuelve insensible, mira la necesidad, hermanos, varones, que estáis aquí, Galileos, soltero, casado, en busca, en pesca, como sea, tiene que entender algo, necesitamos reflejar el carácter de Cristo a los demás, y hermanas, usted necesita reflejar el carácter de Cristo a los demás, Quiero que vea algo, está en Timoteo, Pablo se lo dijo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 4, se lo van a proyectar, Mire lo que está diciendo Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 4, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, Mira el verso 2, porque habrá, como dice perdón, Hombres amadores de sí mismos. Voy a ir despacito. ¿Quién es un hombre amador de sí mismo? ¿Cómo se llama ese hombre amador de sí mismo? ¿No le importa a los demás? Simplemente le importa a usted. ¿Se ha fijado que hay personas que así son? ¿No le importa hacer sentir mal a nadie más con tal de que él se sienta bien? No importa. Es un corazón de piedra. avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ninguno está aquí esta mañana. Ingratos, impíos. Ve al verso 3. Sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mira el verso 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Yo le pudiera preguntar esta mañana y de esa pequeña lista que Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿En cuál usted está teniendo problemas serios? Amadores de sí mismo, hay otra versión que le llama orgullosos. Tenemos problemas con el orgullo. Un corazón de piedra es aquel que es insensible, rápido guarda rencores, rápido guarda amarguras, rápido guarda envidias, guarda, eh, rápido guarda enojos, rapidito. Pero un corazón de carne es aquel que entiende, voy a tener dificultades, voy a tener problemas, pero Jesús me ha dicho que Él me puede ayudar con mis problemas, un corazón insensible va guardando y va acumulando. Usted no está exento, hermano. Usted no está exenta, hermana. Un corazón de piedra es aquel con cariño, voy a decirle esto. Hijos, vamos a la iglesia o vamos a la playa. Un corazón de piedra es el que comúnmente dice... Una semana de trabajo pesada. La playa me lo merezco. Si todos nos merecemos descanso. Pero qué bueno fuera que usted entendiera que el domingo no es negociable. El culto no es negociable. Todo lo demás puede esperar menos el servicio al Señor. No me voy a poner de mártir, pero yo tuve un problema hace años. Me dio un problema llamado... Eh, de espejo en los dientes se me quebró una muela de este lado y automáticamente se me quebró la otra, se llama problema de espejo, yo no sabía yo lo espejo lo único donde me miraba pero me dijo la odontóloga no, tiene un problema de espejo, se quebró este ¡pup! se quebró automáticamente el otro la cosa es que este se quebró normal, pero este se quebró mal, porque quedó un pedazo la cosa es que me lo sacaron pero me hicieron una cirugía de caballo. Al punto que me dejaron un pedazo expuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Tuve que viajar a Usulután con el hueso expuesto a predicar. Y entendí algo. No es negociable el servicio al Señor. Para usted y para mí hay cosas que son muy negociables. Yo quisiera preguntarle esta mañana. Y su corazón. ¿Cómo está? ¿Cómo está? que tan negociable está con el Señor las cosas que le pertenecen a Dios quiero terminar con el verso 5 mire lo que dice siempre de segunda de Timoteo solo que ahora son los versículos 5 3, 5 que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a esto se evita hermanos cuando Pablo estaba hablando con Timoteo y le estaba diciendo que en los últimos tiempos vendrán amadores de sí mismo, le estaba diciendo, es normal que la naturaleza pecaminosa, es normal que la naturaleza pecaminosa salga a flote y haga, escuche bien, que ese botoncito que tenemos atrás se active rápidamente. ¿Cómo está su corazón, hermano? Estos que dice el versículo 5 son aquellos que aparentan no matar ni una mosca, pero que están bien mal en su corazón. Nadie está exento, hermano, de tener dificultades. Nadie está exento de tener problemas. ¿Usted es sensible a Dios? ¿Usted es sensible cuando Dios lo está llamando y le está diciendo, hija, no es correcto lo que estás haciendo? Usted es sensible cuando Dios le dice No es correcto cómo estás actuando No es la mejor decisión que estás tomando No es lo mejor que has tomado como decisión Usted es sensible a Dios cuando le está diciendo No te resintas no te amargues no te frustres O es insensible a la voz de Dios Y usted dice yo lo voy a hacer por mi cuenta Yo sé lo que voy a hacer El corazón de piedra Dios le dijo a Israel, se lo iba a cambiar por uno de carne, que nos iba a volver sensibles. Lo mismo le dice Dios a usted esta mañana, sea lo que sea que te haya pasado, te amargaron, te enojaron, te frustraron. Deja que Dios transforme tu corazón y lo haga sensible a su voz. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta mañana.